0: estamos novamente para o nosso segundo podcast com o nome Ciclo Menstrual no Treino. Pois é, tema importante para nós mulheres. Bom, hoje eu tenho aqui a minha equipa maravilha, a Ana e a Pri. Elas vão responder as perguntas que vocês colocaram ao longo deste mês sobre esse tema.
1: Ana, Pri, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, aqui tudo certo. E aí, Pri? Aqui também. Tudo certo, menina. Tudo na paz Sim. do senhor? Tudo na paz.
0: <risos> <risos> Bom, hoje nós temos aqui um assunto de interesse e, para começar, eu já vou fazer aquela pergunta chave. Alguma vez vocês já sentiram que o treino não estava a render durante o ciclo menstrual, que estava assim muito pesado e que estava tava muito difícil acabar o treino ou que eu não estava na vibe do treino e etc. O que, que vocês sentiram? Contem lá um bocadinho.
2: Ah, eu já senti. Acho que toda mulher já, já teve essa sensação. Principalmente o período pré-menstrual, uh. que você quer entregar, quer fazer aquele treino que vai render e não rende nada. E às vezes nem sequer você sai da cama. <risos> você nem vai treinar, isso que é o pior. Mas eu já senti sim.
1: E por aí, Pri? Também. Também, já senti. Eu tenho, eu sinto muito forte. Pré e durante. É, sintomas muito inchaço. É, cansaço, sonolência. É, sintomas que acho que todas as mulheres acabam sentindo na, na atenção pré-menstrual. Quem nunca, não é?
0: Não. Bom, Ana, é, vamos, vamos começar então, acho que faz sentido agora nós darmos uma explicação dita sobre o porquê Sim. disso, não é? E depois nós vamos falando um bocadinho sobre as perguntas que, que as mulheres fizeram e vamos entrando
2: aí nesse debate, vamos vendo o que que acontece. Sim, com certeza. Quando nós falamos de menstruação, principalmente para quem faz esporte, vem uma certa vergonha das atletas. É um assunto muito tabu. Dificilmente uma atleta discute o seu período menstrual com o seu treinador. E a gente vai conversar aqui que isso seria fundamental, a gente vai entender por quê. Mas antes de tudo, seria bom a gente limpar esse tabu das nossas cabeças. Porque o período menstrual... Ele é, é, é correspondente ao nosso ciclo. A mulher ela é cíclica e a nossa natureza é assim. Então nós não temos que ir contra o que é a nossa natureza. A gente tem que entender como que funciona esse ciclo. E, e tirar o proveito, o melhor proveito disso, né? E entender que também todos esses sintomas que nós recebemos no período pré-menstrual ou ao longo do ciclo são mensagens do nosso corpo. Então, a gente também tem que saber interpretar isso. Então, vamos deixar de pensar que a menstruação é uma fraqueza. Porque algumas mulheres que mandaram perguntas para mim, para você assimilam isso a como, Ai, como que eu acabo com isso? Como se quisesse virar um homem. Né? Não quero mais isso. Claro que a gente pode pensar, ah, seria muito mais fácil, mas faz parte da nossa natureza. E a mulher só tem é, é, o corpo tão maravilhoso como tem porque ela tem o ciclo menstrual. Então, falando basicamente do ciclo menstrual, ele dura em torno de 28 dias. Para algumas mulheres pode ser 21 dias, para outras até 35. Então isso varia de mulher para mulher, mas em média 28 dias. E ele é dividido em duas partes. A primeira parte, do dia 1 ao 14, é a fase folicular, que geralmente a, a, nós nos sentimos maravilhosos, <risos> ótimas para treinar, <risos> vamos conquistar o mundo, é ou não é? Assim?
0: É verdade, sim. Aquela, sim. aquele treino de tiro até sai melhor, né? o treino de séries, aí com
2: a gente tá com
0: a faca Me na boca. Mesmo.
2: <risos> Exatamente, então a primeira fase do ciclo é a fase sim. É a folicular, mas é a fase áurea, né? Que a mulher, ela tá florescendo. Então, o seu corpo, ele tá se preparando para produzir o óvulo. E a gente não pode esquecer que nós somos animais, né? Vamos falar isso. E a função primordial da genética da mulher é a reprodução. Por mais que hoje, socialmente, a mulher possa falar que não quer ter filhos... Não seja o momento, tal. O nosso DNA, e nós só ciclamos por conta disso, porque a função do nosso corpo é perpetuar a espécie, se reproduzir. E só a mulher consegue, o homem não consegue. Exato. Aí, então. <risos> e eu acho que nem vai conseguir. Mas então, voltando, à primeira fase do ciclo, é a fase que ah, nós estamos preparando esse folículo para que ele se transforme em óvulo. Então não tem muita variação hormonal, por isso que a gente se sente muito melhor no primeiro período. E se for para você colocar um, um treino de intensidade, de intervalo, um treino que seja realmente assim, ah, é, que demande muito da sua fisiologia, o ideal é que seja na primeira fase do ciclo. Exato,
0: é isso aí. Aí o
2: que acontece lá por volta do dia 14, você vai ovular. Então um dos folículos se desenvolve e temos um óvulo. E aí o que, que seu corpo começa a fazer? Ele começa a se preparar para acomodar esse óvulo, que seria fecundado no caso. né? Então seu corpo começa a se preparar como se você fosse iniciar uma gestação. Todo mês o nosso corpo, sem cansar, prepara que nós recebamos um óvulo fecundado, então a segunda metade do ciclo, aí a, a progesterone e o estrogênio começam a oscilar mais e o nosso humor começa a oscilar mais <risos> e fisiologicamente, por conta desses hormônios, a nossa recuperação pós exercício ela é pior é, a nossa vontade, o nosso cansaço, tudo isso está relacionado com essa oscilação hormonal da segunda metade do ciclo. E o negócio se intensifica de 5 a 7 dias antes de iniciar a menstruação, né? Ou seja, antes de começar todo o ciclo de novo, porque o nosso ciclo começa no dia 1 um da menstruação. Para quem não sabe, né? Homens que estão ouvindo. Então... <risos> 5 a 7 dias antes tem esse período pré-menstrual que tanto o estrogênio quanto a progesterona estão no seu pico e é quando a mulher se sente mais irritada, cansada com sono, com vontade de comer tudo, com vontade de botar fogo na casa Então isso realmente é fisiológico, né? Todas nós passamos por isso. Então, nós somos geneticamente programadas para funcionar assim. Mas existem algumas maneiras de minimizar esse inferno, que seria a segunda metade do ciclo, né? Essa oscilação hormonal. Existem maneiras de minimizar. Mas é importante também respeitarmos a nossa individualidade, Tá? então basicamente é isso o que acontece sim, é, é que ninguém quer falar isso a respeito, mas é, se você faz uma prova e você está no primeiro dia da administração claro que as cólicas elas podem atrapalhar, é mas é, é, é no período que você começa a ter a sua maior força como, na performance
1: é, esportiva é isso aí ah, eu vou, deixa eu só pontuar uma coisa, eu no ciclo do Iron Man. É, eu lembro muito bem que eu fui fazer, uma, fazer um, trainer, um treino, era um treino-teste de 2 mil de natação, 180 quilômetros de bike e 10 quilômetros de corrida. E eu tinha saído cedo pra encontrar o pessoal pra ir nadar e bem na hora desceu a minha menstruação. Hum. E foi um dos meus melhores treinos. Foi no primeiro dia da minha menstruação. Sim, e tanto Ele tinha... que... Ele tinha adiantado um dia antes, eu, tinha, eu, eu tenho todo um calendário menstrual Que eu vou acompanhando o ano todo com as provas, treinos e tudo é, E eu tinha visto que ia vir um dia depois, pensei tranquilo, não preciso né, me preparar nada E cheguei no dia e desceu a menstruação eu... E foi o dia que eu tive o maior resposta de performance né, do, do, do treino e no outro dia eu tava morta, né?
0: <risos> Olha, mas eu tenho aqui uma dúvida. Pri, no dia em que chegou a, a tua menstruação, tu não te sentisse desconfortável ao
1: nadar, ou mesmo na bike, com aquela sensação estranha? Não, porque assim eu tava, eu tava, eu só tomei conta, porque assim, eu, eu nadei Sim. e a menstruação desceu e eu não sabia. E eu fui me trocar, porque a gente tava na rua, Sim. né? Então eu fui, fui colocar o trisuite, fui, fui me arrumar e vi que tava descendo a minha menstruação. E o que aconteceu? É que eu não tinha nenhum absorvente, pois. não tinha nenhum OB e pensei... É o primeiro dia, então a menstruação acaba sendo um pouco... O fluxo é um pouco menor, no meu caso mulheres e mulheres, cada um tem a sua, né, tem mulheres que tem um fluxo mais intenso no primeiro dia eu tenho, o meu fluxo é baixo no, no primeiro dia então eu pensei, é 180 quilômetros de bike, não tem problema tem aquele forrinho que a gente tem aquela Exato. proteção da, do ciclismo, né e eu falei, então tranquilo não senti desconfortável terminei o treino, eu vi que não tava suja, nada acontece, mas eu não ia parar o treino, parar numa farmácia. Pensei, vou continuar assim. Sim. E quando eu fui correr, daí sim eu comecei a sentir que o fluxo estava começando a descer um pouco mais. Mas terminei a corrida e corri para <risos> para casa do <de> <risos> banheiro e deu tudo certo. Tá certo. E, mas isso foi porque era o primeiro dia e o caso uhum. é que o meu fluxo é menor no uhum. primeiro dia. Mas tem mulheres que não não consegue. não conseguem, né Faz. É. E só uma curiosidade a,
2: a maratonista britânica Paula Radcliffe ela quebrou recorde recorde feminino de maratona em 2002 na maratona de Chicago quando ela estava naqueles dias, né? o que comprova que realmente tem um benefício em você ter a performance é, junto com, com o ciclo menstrual. É, porque até o, o, o,
0: fisiologicamente o corpo da mulher muda completamente. Até o VO2, o VO2 modifica quando nós estamos menstruadas. Isso é uma coisa que os treinadores e as mesmas próprias mulheres têm que começar a perceber e entender, porque há determinadas alturas em que nós queremos dar mais, e não vamos conseguir porque, fisiologicamente, o nosso corpo não vai dar mais. Até porque, o nosso a nossa, como, como a Ana bem disse, a nossa principal função é a produção e não a performance. E o nosso corpo vai não vai deixar ir a mais. Por muito que nós tenha, tentemos uh, sobrepassar, não vai acontecer, bem como vai haver momentos em que a nossa, a nossa performance vai estar potencializada. Se nós soubermos, agora falando para os educadores físicos, não é? Se nós soubermos pegar nisso e trabalhar em cima disso, nós vamos conseguir potencializar a, 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 o treino e certamente os tempos das mulheres vão se despencar e vão ter uma performance exponencial.
2: Por isso, Malta, atenção a isso. Sim, exatamente. É, é, é como se o corpo da mulher ele fosse se preparar para a gestação e aí quando a gestação ela não acontece, não acontece a fecundação, parece que os nossos hormônios eles relaxam, se é que a gente pode fazer essa analogia. E esse relaxar é a menstruação. Então, quando você menstrua, o seu corpo realmente está tá se dando uma folga de todo esse estresse, que a gente pode colocar entre aspas, de preparar o seu corpo para uma possível gestação. Então, é um alívio. E aí, quando o seu corpo não tem essa, essa preocupação de carregar uma gestação, ele consegue entregar resultados melhores no esporte. Então, um, um objetivo secundário ele pode ser atingido com mais, mais facilmente. Né? Então isso que, que é legal saber maravilha Nesse, Nessa primeira fase Do ciclo as mulheres elas ficam mais Parecidas com homens Na parte de performance Então ah, se você quer realmente Saber qual é o seu potencial E qual é o seu recorde pessoal Que você pode ter Faça isso na primeira metade do seu ciclo Que aí você vai estar mais ah, Comparativamente igual ao homem Que é quando a gente, nós temos menos oscilação hormonal Exato. E aí nossa tá tudo mais estável. O que não quer dizer também que se você não estiver bem treinada você não possa ter o seu personal best na segunda metade do ciclo. Isso pode acontecer, né? As variações elas são pequenas e elas variam de mulher para mulher. Então tem mulheres que podem estar tá ouvir nos ouvir a falar e falar e nada disso acontece comigo. Então essa variação ela é muito individual. Mas a um, eu, eu gosto muito de uma autora chamada doutora chamada Stacey Sims. Ela é PhD em fisiologia do exercício, ela é da Nova Zelândia, e ela tem um TED Talks maravilhoso falando Women are not small men, né? Mulheres não são pequenos homens. E, e é incrível, porque ela destaca e ela, ela dedica toda a linha de estudo dela para essas diferenças em performance entre homem e mulher. E o quanto é importante você entender esse ciclo para que a mulher entregue o seu melhor.
0: Exato, exato. É mesmo isso. Eu, eu vi eu vi esse, esse vídeo, postaste lá no teu Instagram e uhum. foi maravilhoso. Eu confesso que vi mais do que uma vez porque quis mesmo entender na sua essência o que ela queria dizer. Ela é uma ótima pega dela, uma ótima doutora. É só incrível a linha de estudo dela. Para quem quiser saber mais... Entrei Sim. em contato com a Aninha, que, que ela vai fornecer esse material aí de alta
2: qualidade.
0: É, e, e assim, tudo
2: que eu tô falando hoje aqui pra vocês, eu, eu tirei do livro dela. Ela tem um capítulo especial sobre treino, performance e ciclo menstrual, então tudo é embasado no livro dela. E ela tem um curso online para técnicos que queiram se aprofundar nessa, nesse universo feminino, né, de performance, e, e ela é super acessível, gente, ela, ela respondeu as minhas mensagens, me senti muito lisonjeada, porque ela é muito acessível mesmo, então é bem, bem legal saber que tem alguém que se preocupe assim.
0: Para vocês terem uma noção, é quase como se o Cristiano Ronaldo respondesse uma mensagem vossa, ok? Exato. Fazendo Para <risos> mim é, Para porque... <risos> quem, é. quem gosta de fisiologia do exercício e especializado na fisiologia da mulher e toda essa linha do, do pensamento, é mais ou menos isso. É como se o Cristiano Ronaldo vos respondesse uma mensagem. Por isso é que nós estamos assim tão contentes e tão, e tão felizes por, por fazer esse podcast e nessa linha do pensamento, claro. Com certeza. Bom! Aninha! Vamos responder as perguntas da Malta, ou achas que a gente continua aqui a falar sobre o tema?
2: Que que eu, eu acho, acho que não? podemos responder, porque a outra parte que eu queria entrar é, já responde essas perguntas. Então, Ótimo. Ah, vamos a elas.
0: Bom, é, queres começar, falas tu o nome da pessoa e a, e a pergunta, ou queres que seja eu a dizer?
2: Pode falar. Ok,
0: bom. Então é assim, nós vamos começar pela Natasha. Ok? Ok. Ela fez assim a seguinte pergunta Durante o período, sinto-me sempre Bastante cansada Como devo adaptar os meus treinos?
2: Uhum. E a segunda pergunta É bem parecida, não
0: é? Acho que sim, a é, segunda pergunta sim. É da Fernanda e ela diz assim, como posso combater aquele cansaço estúpido pré-menstrual? Daí umas dicas.
2: Olha só como a gente tem raiva né, do nosso ciclo, estúpido. Realmente, <risos> faz sentido, porque nós queremos sempre dar o nosso melhor, em todos os aspectos. Mas esse cansaço ele tem uma explicação, ele tem um porquê de ser. É o seu corpo se preparando. Mas Ana, eu não quero saber de nada disso, eu quero saber como eu não vou ficar cansada. E aí algumas pessoas, elas podem falar, ah, eu vou tomar uma pílula anticoncepcional que vai fazer com que eu não cicle, uh... ou seja, eu não vou ter essas variações hormonais. Essa é a pior opção, porque a pílula anticoncepcional, ela traz junto outros efeitos colaterais que vão piorar a sua performance, não só no período do mês, mas de uma forma geral no mês todo. Porque aí você vai mexer com outros hormônios, você vai aumentar a retenção de gordura no seu corpo, você altera a retenção hídrica. Algumas pessoas que têm dificuldade de metabolização hepática podem ter maiores consequências de ter, tomar a pílula anticoncepcional, inclusive trombose, que é uma, uma questão seríssima. Então, assim, a pílula anticoncepcional, ela não vai remediar isso, tá? Quem pensa que isso acontece, tá errado, porque... Ela, ela adiciona hormônio ainda no que a gente já produz. Então, apesar da gente entrar numa menopausa né, quando a gente toma pílula, porque a gente deixa de produzir hormônio porque estamos dando oferecendo o sintético para o corpo, mas isso não resolve o problema. Ah, o, que, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, entender que na segunda metade do ciclo menstrual, nosso corpo, o corpo feminino, precisa mais de hidrato de carbono, de carboidratos. Por quê? Porque como tem essas altas de, de estrogênio e progesterona, esses dois eles são hormônios que são ana, é, catabólicos, ou seja, eles impedem um pouco a formação de músculo. E se você for pensar no sentido da fisiologia... Se você está se preparando para carregar uma gestação, o seu corpo não está preocupado em fazer música.
0: Está
2: preocupado em formar a camada interna do útero. Então, colocar os nutrientes ali para que o óvulo fecundado fique ali bonitinho. Então, essa é a preocupação. Então, Exato. nessa segunda fase do ciclo, a gente precisa de mais hidratos de carbono. Não é nada assim, ó oh, meu Deus, vou comer muito além. <risos> Mas... Uh, a variação, é, 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 eu até anotei aqui, mas assim, é, é uma variação mínima. Então, é muito importante durante os treinos longos, e treinos longos eu falo, treinos acima de uma hora, que você faça uma reposição de carboidrato durante o treino. E, e é importante isso, porque nós precisamos mais, nós estamos mais sucintas a, a essa necessidade. E se você não oferecer ao corpo, ele vai ter vias alternativas que vão piorar a sua performance para você conseguir isso,
1: tá? Sim, tem até uma pergunta que eu acho que é da Cat One, que é, ela fala que é super importante, que é o que você estava falando agora, Aninha. é que é na alimentação também, é, por que que tem, gera fome, se é necessidades fisiológicas? Sim, é uma necessidade fisiológica. A
2: fome, ela está dizendo que o seu corpo precisa de energia, é uma forma clara do seu corpo dizer isso. E se você está numa dieta low carb, por exemplo, você está lá consumindo os, os alimentos que são ricos nutricionalmente, mas em energia, às vezes nem tanto. Se você comer um brócolis ou uma couve, eles são ricos nutricionalmente, isso sem dúvida. Mas a parte energética desses alimentos não é alta. Então, você precisa aliar isso a alimentos que tenham, é, sejam ricos em energia. Então, carboidratos e tratos de carbono são a melhor opção para isso. Claro que não é o hidrato de carbono da farinha refinada, não é o
1: cookie, a bolacha, o chocolate <risos> ao leite... Atenção, Atenção. É Atenção! e é querendo aproveitar, então, eu, como eu já fiz algum, algumas vezes a dieta cetogênica e já fiz também em, em ciclo, no ciclo menstrual, é... O... O que, que acontece que quando você está na dieta cetogênica, onde a gente acaba, a nossa energia acaba vindo da, da, gordura, da gordura, né? Uhum. A gente não sente essa necessidade de. Não dá essa, esses pico, assim, de, de querer comer doce, de querer. Uhum. O que, o, que que é, o que acontece? Você consegue me explicar? Isso é uma dúvida que eu tenho, eu que estou fazendo a pergunta. Sim,
2: claro. Então, na cetogênica, é, a ingesta de carboidratos ela é mínima, de uma forma que o seu corpo ele muda a chave. Então, ao invés dele queimar glicose como combustível principal, ele vai queimar gordura, tanto da alimentação quanto das suas reservas no corpo. É, o porém da cetogênica é... Se o seu corpo não estiver adaptado a fazer isso como praxe durante o exercício, você vai ter muita dificuldade, porque é, o nosso corpo ele tem duas vias de queimar combustível, né? Como se fosse Total Flex, o carro Total Flex. Sim. Ele funciona pela glu glicose ou pela gordura, mas a via da gordura ela é muito mais trabalhosa para o corpo. Então, não, não Sim,
1: sim isso na é questão já seto adaptado, né? Sim,
2: sim e aí, é, mas com relação ao ciclo menstrual o seu corpo, mesmo se você estiver na cetogênica no, no, na segunda metade do ciclo menstrual se aproximando do, do período menstrual, o seu corpo vai pedir mais é, hidratos de carbono ah, ok mesmo estando cetoadaptada, adaptada, porque é algo que, que o corpo ele quer uma energia rápida, e nós, nossas células são ensinadas que a forma rápida de energia é a glicose
1: é, pelo... é a glicose, sim
2: então, okay. é, é, essas vontades, elas tendem a aumentar, porque a necessidade de hidratos de carbono para a mulher no período pré menstrual ela é maior. E aí, voltamos a, a falar, não é um carboidrato refinado, o ideal é que seja banana, frutos secos, a batata doce, inhame... É, carboidratos que sejam complexos. Então, esses carboidratos eles são mais benéficos para para serem consumidos por causa também da densidade nutricional que é maior. Ó, oh, Pri, então agora eu é que agora surgiu agora aqui uma outra
0: dúvida, que é: que alimentos é que tu consumias então dentro da
1: da tua dieta neste período? Era, eram esses
0: que a Aninha falou ou
1: consumias outros na dieta cetogênica? É. Na dieta cetogênica a, gente, a fonte de alimento principal é a gordura, mas é a, a gordura boa.
0: Sim, sim. É... Mas eu, eu me refiro é, no durante teu período o durante o treino, no teu período durante... menstrual, quando gente, tu tinha.
1: É que assim, ó, eu pode pode ser até um pouco meio loucura, mas é é a forma de como eu faço a minha dieta cetogênica durante os treinos. Eu acabo usando suplementos é, BCA. E só. Tanto que tem gente que fala como se consegue pedalar 90 km tomando só BCA e mais nada. Então eu acabo não consumindo, mas isso é uma adaptação, uma certa adaptação. Sim, Eu quem só é. saio pra quem pedalar. Quem não está adaptado pedalo, nem pensar, né? Como eu pensar só isso saio para pedalar 90 km uhum. sem ingerir nada de hidrato de carbono. É, depois adaptado eu não vou para rua sem sem tá assim portanto que eu faço treino indoor em casa durante duas horas no máximo vou para rua e pedalo uma hora mas isso é quando eu estou em certo adaptação é, mas okay. isso é sou eu né? então assim tanto que eu, eu já faço desde 2016 a dieta cetogênica eu faço ciclos sempre no início do ano e depois quando começa, a, a, começa a, a ter mais volume, intensidade dos treinos eu, e as provas e eu acabo finalizando e entro low carb. Tento continu, continuar com uma alimentação mais, mais balanceada, mais nutritiva. E sigo bastante as dicas da Aninha, que eu sempre tô <risos> é, eu, não, eu não sou especialista
2: em cetogênica, eu entendo o. o o, o plano da PRI, mas é, eu não sou especialista em cetogênica, né? Deixando bem claro aqui. Sim, sim. E, mas, e assim, voltando... voltando né? é, a, a, a parte, assim, como evitar, então, esses problemas? A parte nutricional, ela é fundamental. Então, a o, o tamanho da sua TPM tem a ver também do tamanho da demanda do seu corpo Por algum nutriente Ou por algo que está faltando Então, primeira coisa Está dormindo adequadamente Pelo menos 7, 8, 9 horas por noite Um sono de qualidade Porque a recuperação Ela é minimizada é, quando, quando há treinos intensos A capacidade de recuperação ela é minimizada Na segunda metade do nosso ciclo Então é fundamental O descanso então, a primeira coisa que tem que se avaliar. A segunda coisa é a hidratação. Estou a me hidratar corretamente? Isso é fundamental, fundamental importância para que você vive um ciclo sem tantos sintomas. A outra coisa também é a disposição de nutrientes. Então, como nós formamos a camada do útero na segunda metade do ciclo, nós gastamos nutrientes para fazer isso. Gastamos, né? Nosso corpo investe nutrientes para fazer isso. Então, nós usamos muito zinco e magnésio para fazer essa camada do útero. Então, a chance de termos deficiência é muito maior. Então, o que a doutora Stacey Sims recomenda no livro dela durante esses sete dias que antecedem a menstruação? Tomar 250 miligramas de magnésio como suplemento, mais 45mg de zinco, mais 1 grama de ômega 3, e se você tiver muitas cólicas, 80mg de aspirina, porque a aspirina ela ajuda a, a minimizar essas prostaglandinas que vão fazer a descamação do seu endométrio. Isso por sete dias antes da sua menstruação. Tomando essa suplementação só por esse período, né, essa suplementação com aspirina durante, antes da menstruação, já parece minimizar bem esses sintomas. E outra coisa é comer comida de verdade, porque é uma comida que, que vai te servir, então basicamente é o, o que tem que ser feito. E dica de pré-treino que ela passa é consumir de 5 a 7 gramas de BCAA, porque o BCAA ele tem o aminoácido leucina, que atravessa a barreira hematocefálica e diminui esses efeitos no sistema nervoso central que nós temos de cansaço mental. É, a gente fica prostrada tem também o brain fog que a gente fica meio esquecida então é, é, o consumo de proteína no geral é recomendado muito para mulher e especificamente se você não está consumindo a proteína adequadamente na sua dieta, você acrescentar como forma de suplementação no pré-treino uh, 5 a 7 gramas de BCA porque isso pode ajudar
0: Nice muito ah. bom
2: ah, e assim, outra coisa é que durante o treino aumentar um pouquinho o carboidrato então o que ela recomenda durante o período pré-menstrual é 1 grama de carboidrato por quilo de peso por hora então eu tenho 50 quilos, vou consumir 50 gramas de carboidrato por hora e pode ser espaçado, porque o carboidrato ele não é absorvido de uma vez Toda. Então pode ser espaçado ao longo de uma hora, principalmente treinos muito intensos. Não estamos falando aqui de treininhos de meia hora, treininho uma corridinha leve, caçar passarinho, não. É uma coisa específica de performance, certo? É, então poderia entrar aí a palatinose, não? Sim, a palatinose ele é, é um açúcar, né, é um carboidrato de, de fácil utilização do nosso corpo, então pode-se utilizar, sim, a palatinose durante o treino. Porque quem é, ele, é de longa,
1: ele é de longa duração, né, uhum. ele não dá
2: aqueles pico de insulina. Exato, é, exatamente, sim. Mas é, é, ela destaca muito no livro a importância da gente consumir a, a quantidade Como. adequada de proteína. Ah, okay. é, e isso também tem a ver se, se oferecermos para o nosso corpo a quantidade adequada de aminoácidos isso faz com que a gente tenha menos falta, e menos falta significa menos sintomas de TPM ah, okay. incrível, né? muito
0: bem, assim... acho que fiquei bastante esclarecida agora nesse momento, já consigo perceber melhor essa dinâmica
2: isso é muito bom. E outra coisa que ela também recomenda, porque como ah, na segunda metade do ciclo nós temos a progesterona mais alta, a progesterona ela é um hormônio catabólico, ou seja, ela impede a formação muscular. Então, ah, na segunda metade do ciclo é demasiado, demasiado importante. Aliás, na primeira e na segunda, é demasiado importante consumirmos a quantidade adequada de proteína, mas principalmente na segunda metade do ciclo. E, e ao longo, com o passar dos anos, as mulheres tendem a perder massa muscular. Então, é um plano conjunto. Ter uma alimentação adequada, as quantidades de proteína e carboidrato adequadas, descansar bem, hidratar bem, isso tudo é fundamental. E consumir proteína após o treino. Okay. Ah, OK, muito bem. E qual
0: é a próxima pergunta?
2: Eu acho que foram Cara, essas beijamos. as perguntas,
0: né? Acho que foi foi bastante esclarecedor, acho que neste hum. neste neste podcast acho que hum. nós conseguimos Sim. sintetizar bem toda a informação e entregá-la de forma objetiva, clara e direta
1: que, e esse
0: é o nosso o nosso grande objetivo Sim. eu
1: quero aproveitar ah. então que a Aninha estava falando sobre o anticoncepcional né? Uhum. É, eu vejo assim várias pessoas, várias mulheres na verdade já me perguntaram o que eu faço para não estar menstruada é, na prova e me perguntam se eu tomo algum anticoncepcional, alguma coisa. Eu sempre eu não tomo, já fazem uhum. muitos anos, acho que fazem 10 anos que eu não tomo anticoncepcional. E por sorte, não tive, sempre tive sorte de não estar menstruada em prova. Mas já vi várias mulheres que tomam algum tipo de hormônio para segurar a menstruação. O que, que você acha disso, Aninha? e o que, uhum. a, o que a gente poderia é, alguma coisa que você já saiba que dê para uhum. controlar o nosso ciclo adiantar ou atrasar uhum. o, que, que, o que a mulher pode fazer ou se não, não tem, é melhor deixar naturalmente eu,
2: eu sou a favor de deixar naturalmente porque sim. o que acontece nós, te, nós pensamos que nós estamos mais frágeis durante a menstruação e na verdade é errado não é porque nós estamos durante a menstruação que nós estamos frágeis, o nosso corpo ele está mais frágil na pré-menstruação mais frágil no sentido de não estar no seu potencial máximo, a partir do primeiro momento, da, do primeiro dia da menstruação é quando o corpo dá aquele suspiro, uh, não engravidou vamos lá
1: <risos> vamos trabalhar
2: exatamente, vamos focar em outras coisas agora projeto principal aqui do óvulo fertilizado, não rolou. Vamos Já não aconteceu. Então, é, talvez um incômodo por causa do fluxo. Se é um fluxo muito intenso, claro, vai fazer prova, é complicado. Mas existem outras alternativas. Hoje tem o, o, o coletor menstrual, que é uma alternativa ótima para atleta. Que você não precisa ficar trocando, que não tem cheiro, não precisa, né? Ele, ele, ele fica bem por mais tempo, então também é uma opção. E isso de, de usar a pílula para atrasar, para você ah, adequar o ciclo com a competição. Na verdade, isso acaba é... bagunçando todo o teu hormônio. Né? Acaba, acaba bagunçando e é, na verdade, já foi utilizado por atletas olímpicos, obviamente, né? Quando se fala de performance, vamos olhar para quem é profissional. E alguns atletas, os treinadores tentaram isso e, e não tiveram sucesso, não obtiveram sucesso. A doutora Stacey Sims fala que isso não ajuda, pelo contrário, atrapalha, porque vai gerar uma sobrecarga. Caso seja muito incômodo e a mulher é uma atleta que precisa entregar, é o trabalho dela isso... Então, é, o que se pode optar são anticoncepcionais que são, que são de ação local. Então, tem o anel vaginal, que também tem hormônio, tem o Dil com hormônio. Essas são opções para você não ter essa variação hormonal de ciclo. Si. Não estou falando aqui que seja melhor, porque o caso a caso tem que ser respeitado pelo, pela pessoa e pelo médico daquela pessoa, né? Porque prescrever anticoncepcional só o médico pode prescrever. Então, é, agora sim, é, que fique bem claro para todo mundo que nos escuta que, ah, não quero menstruar, vou tomar a pílula, é a pior coisa que você pode fazer para o seu corpo, porque isso sobrecarrega a função hepática, a retenção hídrica, a, 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 o quanto você vai influenciar na sua composição corporal. Quem toma anticoncepcional tem muita dificuldade em, em formar músculo, muita dificuldade em perder peso, e, e vai é um efeito cumulativo. Quanto mais tempo você toma, mais difícil de reverter a sua fisiologia. E, e assim, mesmo anticoncepcionais que são em baixa dose, aquela baixa dose, ela contempla uma mulher de 40 quilos, uma mulher de 100 quilos, então se for pensar, não é, não é baixa dose aquilo ele vai acrescentar e fazer, vou colocar você numa menopausa induzida, né, para que você não ovule, enfim mas não é a melhor opção e, e não, eu até gostaria de dizer, faça isso, faça aquilo, dê três pulinhos, é, faz alguma coisa para atrasar, para adiantar, mas na verdade não tem. E o ciclo menstrual, ele, tá mu ele, ele é totalmente hormonal, ele tá relacionado também com a no as nossas emoções. Então, se está mais aflita, mais emotiva, mais ansiosa, pode ad adiantar ou atrasar. Então, não tem o que fazer, o que fazer é você... Ah, Cuidar de si como uma forma completa, né? De todos os aspectos que eu falei para dar conta de minimizar esses sintomas, porque o ideal é que nós não tenhamos nenhum sintoma na TPM.
1: Ah, perfeito. Obrigada, Ana. Imagina, Pri. Obrigada por perguntar. Com certeza, pergunta de um monte de gente, né? Sim, sempre me perguntam e eu acabo, sempre falo, eu, por opção minha e da minha nutricionista, eu parei de usar anticoncepcional justamente por tudo isso que você explicou agora uhum. é, o anticoncepcional não fazia bem, o meu corpo eu sentia uhum. que eu não me sentia bem eu tinha várias reações ânsia de vômito, dor de cabeça uhum. inchaço. Então eu acabei aceitando que, e justamente por causa das doenças, de tudo que o anticoncepcional faz no corpo da mulher, Sim. na verdade. É, é, é na verdade uma
2: uma avaliação de custo-benefício. Isso. Né? Para você, provavelmente as suas vias de metabolização hepáticas que trabalham a metabolização desse anticoncepcional pesam para você, porque você falou de inchaço, dor de cabeça e tudo isso está relacionado a essa me metabolização hepática que o anticoncepcional tem. Mas, vamos também deixar claro que para algumas mulheres com recomendação médica, o anticoncepcional, ele, ele vem a ser uma boa coisa. Em quais casos? Em casos que a mulher tenha uma endometriose, um adenomioma, alguma coisa específica que ela precise usar o anticoncepcional. Então, é muito do caso a caso. E, e o que eu quero deixar claro é que mulheres saudáveis não precisam usar o anticoncepcional. Então, é, é, isso é também um outro tema tabu para que entramos aqui sem, meio que sem querer, mas existem outras formas de que a mulher ela consiga ter maior domínio da sua saúde, da sua feminilidade, do seu ciclo menstrual, sem ter que apelar para o hormônio sintético. Esse é o meu recado.
1: Sim, sim, perfeito. Obrigada. Bom, acho que
0: podemos dar como finalizada a nossa sessão. Já falamos bem aqui, entre... vamos entregar bastante conteúdo de qualidade. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato com a nossa Equipa Maravilha, que nós vamos ter imenso gosto em aconselhar e vos ajudar da melhor forma possível. Bom, terceiro tema é um tema também bastante forte e de bastante interesse para as mulheres, não é? é vai ser a guerra contra a balança. Um tema bastante discutido bastante uh, questionado por nós mulheres não é? Por isso vocês que tiverem dúvidas sugestões todo e qualquer tipo de pergunta entrem em contato conosco deixem-nos deixem as vossas questões que nós vamos colocá-las no nosso próximo podcast sim? Ok, fechado okay. fechou <risos> maravilha, grande beijinho pra Aninha, grande beijinho pra Pri, grande beijinho pra você que nos está a escutar, e ficamos à vossa espera
2: no nosso próximo podcast. Obrigada, Sim, meninas, um beijo enorme pra vocês.
1: Obrigada, Beijocas, pessoal. As minha gente. Bons treinos, um beijo. Beijo.
0: Beijoca.
1: tchau, tchau. <risos>